Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Nedávna tragická dopravná nehoda na Zochovej ulici, pri ktorej zahynulo 5 ľudí, je smutným dôkazom toho, že alkohol za volant naozaj nepatrí. O tom, aké tresty a pokuty hrozia vodičom za to, že spôsobia dopravný priestupok alebo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, sa rozprávame s Janou Alušikovou z advokátskej kancelárie ACT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Povedzme si, aká je na Slovensku tolerancia alkoholu, keď zastaví vodiča policajná hliadka. Môže niečo predtým piť, ako ide šoferovať, či u nás vôbec nie? Podmienka Slovenskej republiky máme zavedenú nulovú toleranciu alkoholu v krvi, takže žiadna ani mierne prekročenie tejto nulovej hladiny nie je prípustné. Nie je ničím výnimočným, že pri policajnej kontrole vodiči nafúkajú. Ide v tomto prípade o priestupok alebo o trestný čin a čo im hrozí? Tak to, či ide o priestupok alebo o trestný čin, závisí od tej konkrétnej situácie, pretože aj v súvislosti s požitím alkoholu, v súvislosti s vedením vozidiel, je možné dopustiť sa spáchania buď priestupku alebo až trestného činu. Uh, viac menej uh, tá tolerancia alebo tá hladina, uh, kedy uh, sa bavíme o priestupku alebo o trestnom čine, uh, tá nie je výslovne v zákone nikde upravená. Uh, z dotrajšej praxe možno vyvodiť nejaký záver, ktorý zase uh, vychádza uh, z nejakých uh, medicínskych zistení, že v prípade, ak je miera alkoholu v krvi, do jedného promile, tak v takom prípade vo väčšine prípadov ide o spáchanie priestupku. V opačnom prípade, ak je teda tá hladina alkoholu v krvi vyššia, tak v takom prípade sa už môžeme baviť o spáchaní trestného činu. Čo sa týka priestupku, tak tie priestupky tiež nejakým spôsobom zákon rozlišuje. Čiže buď ide o situáciu, v oboch prípadoch teda ide o priestupky na úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prvá situácia nastane v prípade, ak vodič vedie vozidlo v stave vylúčujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo a tento stav si vodič privodil práve požitím alkoholu. V takom prípade hrozí uloženie sankcie od 200 až do, do 1000 eur, teda peniežné sankcie, ale taktiež zákaz činnosti až na 5 rokov. V prípade, taktiež môže ísť o priestupok v prípade, ak vodič požije počas vedenia vozidla alkohol, respektíve ten alkohol požije v čase, kedy ešte počas vedenia je možné v organizme tento alkohol zistiť. Tam je sankcia nižšia, tá sa po, pohybuje v rozmedzi od 150 do 800 eur a taktiež je možné uložiť zákaz činností až na dobu troch rokov. Líši sa pokuta alebo výška trestu podľa toho, koľko šofér nafúka. Môže sa mi stať, že keď to budú nejaké minimálne promile, že dostanem len nejakú symbolickú pokutu, Prípad, a keď to bude nejaká, nejaké veľké číslo, tak to bude aj vysoká pokuta? Tak samozrejme už podľa tej hladiny, ktorú som spomínala, treba rozlišovať, či ide teda už o spomínané priestupky, alebo už pôjde o spáchanie trestného činu. V tomto prípade pôjde o trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Tam, ak sa teda pýtate na nejaké možné 
hroziace sankcie, v tomto prípade tresty, tak základná skutková posledná trestného činu hovorí o umožnení uloženia trestu odňatia slobody na jeden rok. V prípade, ak by bol vodič už v minulosti za takéto konanie postihovaný, tak tam dochádza k zvyšovaniu trestnej sadzby až na dva roky. Po prípade tá trestná sadzba môže byť ešte vyššia, ak by naozaj došlo k vedeniu vozidla a došlo by tak naozaj k nejakému výnimočnému alebo veľmi významnému nebezpečenstvu. Takže tam samozrejme ten súd sa bude zvažovať, akú práve vzhľadom na okolnosti, akú výšku trestu uloží. Čiže keď sa pýtate na nejaké okolnosti aj na mieru tej konkrétnej hladiny alkoholu v krvi, tak viac menej súca pri uchválení trestu vždy by mal zohľadniť spôsob spáchania činu, jeho následky, zavinenie, pohnutku páchateľa a priťažujúce poľahčujúce okolnosti. Čiže to s tým aj súvisí, akým spôsobom, či už bola osoba trestaná alebo podobne. A takže toto všetko vlastne sa zohľadňuje pri ukladaní trestov a tre, tento trest môže teda už byť uložený v podobe trestu odnetia slobody, teda podľa toho, aká teda je tá prípustná horná trestná sadzba. Čiže súd sa rozhodne, akú mieru trestu uloží. Po prípade, či rozhodne o uložení trestu odnetia slobody s podmienečným odkladom. Ale taktiež do úvahy prichádza aj uloženie napríklad peňažného trestu, trestu zákazu činnosti po prípade prepadnutia veci. Ak teda by na to boli splnené zákonom predpokladané požiadavky. Veľmi často sa spomína, že niekoho pri kontrole obrali o vodičak alebo nafúkal. Kedy tak policajti môžu urobiť? Majú právo vôbec ten vodičský preukaz zadržať, prípadne človeka rovno predviesť na policajnú stanicu? Ako to priamo funguje pri tej policajnej kontrole? Tak čo sa týka, čo sa týka zadržania vodičského preukazu, tak policajt má oprávnenie zadržať vodičský preukaz, ak do úvahy teda prichádza v súvislosti so spáchaním priestupku, po prípade predpokladu, že teda došlo k spáchaniu trestného činu, že za tento priestupok alebo trestný čin bude uložený zákaz činnosti, zákaz činnosti vedenia motorového vozidla. Takže policajt má oprávnenie zadržať vodičské oprávnenie a to až do skončenia takéhoto konania. Samozrejme, ak by pominuli dôvody, tak v takom prípade je povinný bezodkladne toto vodické oprávnenie vrátiť. A ten postup potom samozrejme, ak by bol uložený zákaz činnosti, tak vodič alebo osoba, ktorá bola takto postihnutá, nie je oprávnená viesť motorové vozidlo, respektíve nie je oprávnená viesť vozidlo. A potom závisí ten ďalší postup ako dlho ten zákaz činnosti uložený je. V prípade, ak by bol vždy po uložení trestu zákazu činnosti alebo sankcie zákazu činnosti, tak musí sa táto osoba opäť podrobiť preškoleniu alebo opäť posúdeniu tej odbornej spôsobilosti. V prípade, ak by bol ten zákaz činnosti uložený na viac ako 2 roky, tak v takom prípade do úvahy prichádza okrem teda preškolenia odbornej spôsobilosti aj posúdenie zdravotného a psychického stavu. V ktorých prípadoch môže policia vôbec celkovo vodiča zadržať a predviesť na policiu? Tak samotné zadržanie alebo obmedzenie osobnej slobody je výrazným zásahom do ľudských práv, takže naozaj tam je zákon pomerne prísny. 
aj orgány činné v trestnom konaní by mali situáciu vyhodnocovať veľmi, dô, veľmi dôsledne. V zásade zákon, keď, keď to povieme zjednodušene, hovorí, že bude možné túto osobu zadržať a takto ju obmedzi na osobnej slobode v prípade, ak sú dané dôvody väzby. Po prípade, ak ide o podozrivú osobu, voči ktorej ešte nebolo vznesené obvinenie, tak tam je zadržané, zadržanie možné len so súhlasom prokurátora. V prípade, alebo bez súhlasu by to naozaj bolo možné len v prípade nejakej neodkladnej situácie, ak naozaj vopred tento súhlas nie je možné získať a napríklad tá podozrivá osoba bola prichytená pri páchaní trestného činu alebo na úteku, čiže naozaj ide o výnimočnú situáciu. Ak aj dôjde k zadržaniu tejto osoby, tak aj policajt a prokurátor, teda organičné v trestnom konaní, sú povinné postupovať tak, aby táto osoba bola najnieskôr do 48 hodín odozdaná súdu, ktorý samozrejme ďalej bude viesť procesný postup a vyhodnocovať situáciu. Čiže, ale samozrejme sa môže stať, že teda pominú dôvody alebo sa situácia aj samotným policajtom vyhodnotí inak a v takom prípade samozrejme tá osoba by mala byť i hneď prepustená na slobodu. Ak teda k prepusteniu nedôjde, tak v takom prípade prokurátor je povinný teda odozdať spís a podať obžalobu práve tak, aby bol splnený ten zákonný limit 48 hodín. No a potom samozrejme spolu s navrhovaná obžalobu teda ak má byť táto osoba ďalej nejakým spôsobom pozbavená e, osobnej slobody, tak e, mal by prokurátor podávať aj návrh na vzatie e, do väzby, s tým, že sudca má potom 48 hodín v prípade obzvlášť závažných zločinov 72 hodín na to, aby o osude tejto osoby a ďalšom jej obmedzovaní osobnej e, slobody rozhodol. A v ktorých prípadoch hrozí vodičom celkovo väzenie? Kedy v zásade môže skončiť to riešenie alkoholu za volantom až v policajnej celé a vo vezení. Tak pokiaľ naozaj celá tá situácia je vyhodnotená, je vyhodnotená tak, že už nebude postačovať potrestanie priestupkom, teda ak by sme sa možno podľa tej zaužívanej praxe bavili o tej hladine alkoholu v krvi do jedného promile, tak naozaj už budeme teda zvažovať, alebo organičné v trestnom konaní budú zvažovať teda o trestnoprávnu rovinu, kde sa teda bude vyhodnocovať spáchanie konkrétneho trestného činu. Tie trestné činy, alebo tá škála trestných činov môže byť rôzna. Primárne s použitím, s požitím alkoholu hovoríme o trestnom čine ohrozenia pod vplyvom navikovej látky. Už aj pri tomto trestnom čine zákon hovorí o možnosti uloženia trestu odnetia slobody, teda s rôznymi trestnými sadzbami. Čiže už aj tam samozrejme do úvahy prichádza, že osoba osobe bude uložený trest, trest odnetia slobody, buď s podmienečným alebo, alebo nepodmienečne, s podmienečným odkladom alebo nepodmienečne. Čiže už aj tam teda tá hrozba väzenia je pokiaľ sa však pýtate možno na nie samotné väzenie, ale na väzbu, tak tá situácia je ako keby odlišná. To je presne o tom, že tá väzba je nejakým spôsobom ešte inštitútom, kedy tá osoba nie je právoplatne odsúdená za spáchanie trestného činu. S tým, že naozaj mala by byť uložená väzba, len v tom prípade, ak naozaj sú na to dané dôvody väzby. Tie dôvody väzby sú presne vymedzené v zákone. A teda 
do väzby môže byť vzatá osoba, napríklad ak hrozí, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa teda vyhla trestnému stíhaniu, ide o tzv. útekovú väzbu, alebo v prípade, ak je tam predpoklad, že, alebo obava, že bude pôsobiť na, na, na znalcov, na svetkov, bude mať tendenciu mariť trestné konanie. V takom prípade by sme hovorili o tzv. kolúznej väzbe. A potom samozrejme môže ísť aj o situácie, kde je predpoklad, že tá osoba podozrivá zo spáchania trestného činu alebo obžalovaná bude nejakým spôsobom pokračovať v trestnej činnosti. Čiže v takom prípade by sme mohli hovoriť o preventívnej väzbe. Takže tam samozrejme je nevyhnutné, aby bol podaný zo strany prokurátora návrh na vzatie do väzby s tým, že o samotnej väzbe rozhoduje, rozhoduje súd. Veľmi často sa v takýchto situáciách spomína správne konanie, blokové konanie, superrychle konanie. Ľudia nie veľmi rozumia úplne rozdielom medzi tým. Môžeme si to tak nejak mm-hmm. vyššie vysvetliť? Tak práve o blokovom alebo rozkaznom konaní hovoríme častokrát o tých bežných priestupkoch, či už na úseku bezpečnosť, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej prámavky. Tie sú samozrejme najčastejšími priestupkami, ale aj vo vzťahu k iným priestupkom. Čo sa týka toho blokového konania, ide viac menej o nejakú zjednodušenú, zrýchlenú formu. V praxi to vyzerá tak, že zastaví policajta, policajt jednoducho auto, tú pokutu alebo ten priestupok na mieste prejedná. A teda ak vodič súhlasí s prejednaním v blokovom konaní, a teda, tak je možné mu v takomto konaní uložiť pokutu maximálne do výšky 650 eur. Hej? Čiže zase závisí od priestupku, od okolností, či sú splnené podmienky na to, aby ten priestupok bol objasnený a prejednaný v blokovom konaní. Ak áno, tak je to veľmi často využívaná forma. V takom prípade už tá osoba, v tomto prípade vodič, nemá právo nejakým spôsobom výsledok tohto konania uloženia pokuty ďalej namietať. V prípade, ak nie je prejednaná pokuta ten priestupok teda v blokovom konaní, takže či už preto, že napríklad tá hrozba sankcie je jednoducho vyššia, po prípade samotný vodič nemusí súhlasiť, tak do úvahy prichádza aj to rozkazné konanie s tým, že tam už do, do do, do hry vstupuje forma, viac formalizovaný proces, ktorý končí vydaním tzv. rozkazu a tam zasa potom závisí, či tá osoba, v tomto prípade vodič, sa nejakým spôsobom bude alebo nebude brániť. Takže ak sa teda brániť nebude a nepodá odpor, tak v takom prípade výsledok takéhoto rozkazného konania bude mať už charakter pravoplatného rozhodnutia. Ak by namietal nejaké skutočnosti, tak v takom prípade ďalej to správne konanie bude, bude pokračovať a už bude časovo náročnejšie. Čiže Tiež môžeme povedať, že viac menej ide o nejakú skrátenú formu správneho priestupkového konania. Pokiaľ sa pýtate na superrýchle konanie, tak to je už pojem trestného práva, čiže tam už viac menej ide o prejednanie laicky povedané tých možno najjednoduchších trestných činov, avšak tam, kde naozaj ten skutkový a právny podklad je viac menej zrejmý, Takýmto, takouto formou konania môžu byť prejednané trestné činy, kde trestný zákon umožňuje uloženie trestu odnetia slobody s hranicou trestnej sadby 5 rokov. 
A, takže v takom prípade samozrejme, ak aj ten skutkový, aj právny základ je nejakým spôsobom o, úplne zrejmý, tak je možné, aby takáto osoba o, bola orgánom činným trestnom konaní o, najnieskôr do 48 hodín odovzdaná súdu a súd vlastne rozhodne o uložení trestu tejto osobe. A ako postupuje policia, keď vodič pri dopravnej kontrole odmietne vlastne podrobiť sa testu na alkohol? Tak aj samotné odmietnutie podrobeniu sa vykonaniu dýchovej skúšky, vo prípade krvnej skúšky, je vnímané buď ako priestupok, ale rovnako tak aj skutková posada trestného činu ohrozenia pod vplyvom na výkovie látky, ak už sa teda bavíme o trestnoprávnej rovine, konštatuje, že aj takéto odmietnutie podrobenia sa sa má za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, takže viac menej si vodič nejakým spôsobom nepomôže, ale ako keby potvrdí tú protizákonnosť konania a dôvodnosť uloženia či už sankcie alebo trestu. Hovorili sme o situáciách, v ktorých v podstate vodič iba v úvodzovkách nafúkal, ale čo sa deje v prípade, ak teda pod vplyvom alkoholu spôsobí dopravnú nehodu, prípadne dopravnú nehodu so smrteľnými následkami? aké sú tam tresty. Čiže v prípade, ak dôjde k vzniku dopravnej nehody a v súvislosti s tou dopravnou nehodou došlo k poškodeniu majetku inej osoby alebo k oblíženiu alebo poškodeniu zdravia, tak v takom prípade tiež podľa okolnosti situácie, podľa závažnosti je možné hovoriť o priestupku. V takom prípade hrozí uloženie sankcie jednak peňažnej, ale rovnako tak zákaz činnosti. V prípade, ak by tie okolnosti naozaj nasvedčovali väčšiu závažnosť o, aj toho samotného následku. Čiže ak by sme sa bavili naozaj o umrtí osoby, tak tam už je možné hovoriť o naplnení skutkovej posady trestného činu usmrtenia po prípade ublíženia na zdraví o to viac, keď je spôsobená najmä nejaká ťažká úma na zdraví. Takže tam už do úvahy prichádza, prichádzajú tieto trestné činy samozrejme s možným súbehom trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade všetkých týchto trestných činov do úvahy samozrejme prichádza uloženie trestu odňatia slobody, ale rovnako tak aj uloženie peňažného trestu, trestu zákazu činnosti, po prípade trestu prepadnutia veci. A dá sa určiť, koľko je celková tá hranica, koľko môže tak vodič, ktorý spôsobí smrteľnú dopravnú nehodu dostať? Tá hranica je rôzna. Samozrejme, pre každý jednotlivý trestný čin, trestný zákon určuje maximálnu možnú hranicu trestnej sadzby. Tam sa rozlišuje buď nejaká základná trestná sadzba, po prípade nejaká kvalifikovaná podstata. Ak naozaj napríklad ide o trestný čin spôsobený závažnejším spôsobom konania, po prípade naozaj, ak tam bolo nejaké zvýšené nebezpečenstvo. Čiže v takom prípade je na zvážení súdu, akú výšku trestu uloží, ale samozrejme je povinný teda uložiť trest len v tej trestnej sadzbe, ktorú pripúšťa samotný trestný zákon. Spomínali ste teda rôzne tresty v tomto prípade, že je možné uložiť a je to na rozhodnutí sudcu, keď zváži okolnosti. Je možné uložiť napríklad aj doživotný trest v prípade nejakej veľmi výnimočnej udalosti? Tak podľa môjho názoru a podľa neznámej vedomosti v súvislosti so spomínanými trestnými činmi nebude do úvahy prichádzať uloženie trestu odnete slobody na doživote. Veľa sa hovorí v posledných týždňoch o tom, že tresty za alkohol, za volantom a celkovo za dopravné priestupky by mali byť sprísnené. Dá sa to vôbec ešte u nás urobiť? Umožňuje tu trestný zákonník sa ešte niekam posúvať? Tak ono samozrejme 
je to, je to na zvážení. Podľa môjho názoru náš trestný zákon ustanovuje trestné sadby pre niektoré trestné sadby neprimerane prísne, kde naozaj si myslím, že ide v konečnom dôsledku o tresty, ktoré častokrát sú až neprimerane prísne. Na druhej strane určite sú situácie alebo trestné činy, kde zákon umožňuje alebo by možno bolo na zváženie uloženie nejakých prísnejších trestov a tam práve tým limitom je horná hranica trestnej sadzby, tak ako ju v súčasnosti trestný zákon nejakým spôsobom umožňuje. Takže ono vždycky je to asi na nejakej, závisí to od nejakej možnej legislatívnej zmeny, že kam sa zmena trestného zákona v tejto súvislosti pohne, ale aj v súvislosti už so spomínanými trestnými činmi samozrejme nie je legislatívna zmena trestného zákona úplne vylúčená.